0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A moradia precária é um problema que afeta a grande parcela da população brasileira. Dados de 2019, divulgados neste ano de 2021, apontam... Um déficit habitacional em torno de 5,8 milhões mil unidades em todo o país, de acordo com a Fundação João Pinheiro. O estudo também apresenta uma tendência de aumento no saldo negativo. Enquanto isso, movimentos ligados à defesa dos direitos humanos alertam para o crescimento da população em situação de rua percebido durante a pandemia de Covid-19. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas a respeito desse assunto e também de programas que ficaram muito conhecidos no Brasil, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que foi substituído pelo programa Casa Verde Amarela e também tratar dos obstáculos para a política habitacional aqui no Brasil. Por isso, a gente dá o nosso bom dia inicial ao presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, ADMPE, Avelar Loureiro. Presidente Avelar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate.
0: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes, bom dia, Érico, Bruno. Vamos conversar aí sobre moradia. É um problema que temos que enfrentar.
1: O nosso abraço também ao presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Pernambuco, Sinduscom, Érico Furtado Filho. Presidente, seja bem-vindo. presidente Érico. Bom dia. Bom, Bom dia. dia.
2: Bom dia a todos, os é, ouvintes, é um prazer estar aqui, poder contribuir para esse debate que é fundamental para o bem-estar social da nossa, do nosso povo.
1: Sem dúvida, seja bem-vindo mais uma vez. E também o nosso abraço ao diretor da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a Ceab, Bruno Lisboa. Diretor Bruno, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor?
3: Bom dia Wagner, bom dia Eric, bom dia Wagner. Avelar, bom dia a todos e mais uma vez a gente está aqui para a gente ver se dá uma contribuição a discutir, a discutir o que realmente interessa ao Brasil, que é a questão da moradia, da saúde, da economia e não esses desvarismos que a gente tem visto aí com frequência sendo discutidos Uh, principalmente desde o dia
1: 7 de setembro É e esse é um problema histórico começando inclusive o nosso debate com o senhor Bruno Lisboa porque nós discutimos já quantas vezes aqui né uh, já perdemos as contas a respeito da questão da habitação no Brasil e mesmo em momentos positivos da vida do país, tranquilos, com a economia até pujante, a gente volta a bater nesse assunto porque há um déficit sempre houve um déficit e agora a situação está muito pior, mas eu gostaria que o senhor Bruno Lisboa nos trouxesse agora um panorama da situação aqui no estado de Pernambuco. Em termos de déficit, a situação como é que está? O que é que o senhor pode dizer?
3: A gente tem o um último estudo de déficit aqui, em torno de 400 mil unidades, Wagner. Agora, a questão da moradia, ela não vai se resolver no estado só. Ela não é uma política somente que se resolva com o estado ou o município. Ela tem que partir de uma política nacional de habitação, né? Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos um programa que era o Minha Casa Minha Vida, que, como todos os programas, tinham algumas imperfeições, mas realmente era um programa que, voltado para a habitação ah, daqueles que mais precisam, principalmente dos mais pobres que operavam na faixa 1. Né? Isso nos preocupa muito, porque o governo, o novo governo, o governo do, que está aí, ele simplesmente mudou o nome do programa, né? institucionalizou o Casa Verde e Amarela, e, até agora, a gente não vê nenhuma, nenhuma norte de né? que nós temos uma política nacional que agregue aí nessa política os estados e os municípios brasileiros. É, para que a gente... A gente não, não pode pensar em que somente uma política estadual. Nós temos que ter uma política voltada para todo o Brasil, uma política única e que conte, obviamente... Né, com a parceria importante dos estados e dos municípios. E nós não estamos vendo esse norte do governo federal né, de chamar, de agregar os municípios, os estados brasileiros na construção de uma nova alternativa. E acho muito difícil, faltando um ano e alguma coisa para esse governo terminar, que seja apresentada uma alternativa que realmente a gente tem uma discussão, discussão e apresentação de uma política porque a Greg não abre todo o país. A Greg é que realmente ela funciona. Até agora a gente não tem visto isso. A gente tem alguns dados aqui que são dados preocupantes, principalmente na faixa 1, que é naquela faixa onde se transita aqueles que mais precisam de habitação. Né? Que Para você ter uma ideia, em 2009, Wagner, a gente teve uma contratação de 148.760 unidades. Aí já em 2019 a gente tem uma contratação só de 1.500 unidades na faixa 1. E esse ano, o ano passado, em 2020, zero contratações na faixa 1. Zero. Então, a gente vê que nos preocupa muito, principalmente nesse momento que você colocou muito bem, que, principalmente, as capitais vêm cada vez mais, as pessoas sem ter onde morar, as pessoas na rua, né? a gente tem uma ausência né, do governo federal de uma política que agregue os municípios, agregue os estados e que execute realmente uma política que seja importante para resolver esse déficit habitacional que nos assola cada dia mais.
1: Bom, vamos saber como é que o setor privado também participa dessas discussões, quais são as ideias também, porque, presidente Avela Loureiro, o orçamento da União para a, a, o atual Casa Verde e Amarela é de 400 milhões de reais apenas para a faixa 1 do programa. Só para a faixa 1 do programa. Uh, o próprio governo reconhece que, para custear as outras duas faixas, é preciso um investimento extra de 800 milhões de reais para manter as obras, pelo menos até dezembro deste ano de 2021. Mas vamos falar desses valores, doutor Avelar. 400 milhões de reais para a faixa 1 do programa. O que é que esse valor representa?
0: Paga, né? Nada. É um valor é, ridículo, irrisório para o tamanho do problema. Porém, você começou com a frase correta, com a palavra correta, orçamento. Por que, que Minha Casa Minha Vida deu certo lá em 2009? A gente vivia uma folga fiscal, a gente tem que lembrar que houve uma mudança de tributos em 2003 do Piscofins, que fez o governo federal, junto com aquele bumbum de commodities, ter um superávit altíssimo a partir de 2008, 2009, 2010, 2011. Depois a gente jogou isso tudo fora, com gastos é, é, vamos dizer assim irresponsáveis do governo federal. O orçamento ficou totalmente desordenado e a gente viu o que aconteceu em 2015 e 2016. Capotamos, capotamos como país. Tudo se desagregou. Além disso, há um engessamento no orçamento federal devido, inclusive nos estaduais e nos municipais também, devido a questões constitucionais de obrigatoriedade de certos gastos. Então, hoje, o governo tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, tem pouco jogo de cintura para fazer esse, é, é, esses remanejamentos. A gente tem que atacar o problema onde ele existe. é Rediscutir o orçamento e a desvinculação do orçamento da União principalmente, para que a gente gaste onde tem que ser gasto. E não gastar por ter que gastar, porque está obrigado a gastar X numa determinada rubrica, quando na outra precisa muito mais. A população está envelhecendo, a moradia é um dos problemas principais, é, a gente tem que pensar muito bem, pensar nisso. Ou chegamos a uma grande concentração geral, não só no tema da, 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 da moradia, ou esse país não vai ter futuro nunca.
1: É. Agora, vamos saber também do Sinduscom, através do presidente Érico Furtado Filho, quais são as previsões e também as colocações iniciais a respeito desse problema, do debate que estamos tratando hoje, porque a gente sabe muito bem, é, presidente Érico, que a indústria da construção civil é a que mais emprega no país. E nós acompanhamos, durante até esse ano de 2009, por exemplo, como citou o diretor da CEAB Bruno Lisboa, por exemplo, 148 mil contratações, a gente acompanhou muitas empresas investindo muito, empregando também muito, ou seja, a economia do setor a todo vapor, e, e veja só, quando a gente fala em moradia, a gente não fala somente de uma questão social exclusiva da moradia, quando se investe na construção de habitações, se investe também na geração de empregos, na redução de pobreza como um todo, a economia se movimenta, né? como é que o sinduscon está acompanhando esse momento agora, presidente Érico Furtado? Fagner, é,
2: muito boa a sua colocação, é, nosso setor realmente é um dos que mais empregam mão de obra né na, na, nas atividades econômicas. É, temos estatística aí para cada emprego gerado dentro do nosso setor, nós geramos quatro fora. Né? Então, é, nós temos que realmente juntar esforços, como o Avelar falou, e tentar solucionar o problema da, da, da habitação popular, né? a habitação de interesse social. que ela é o RG, o CPF da família brasileira, né? nela é, é, geramos nossos filhos, criamos e temos o aconchego para o descanso do, da volta ao trabalho de todos os, os brasileiros, né? E aqui em particular nossos, nossos pernambucanos. É, temos trabalhado, feito gestão junto a, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, né? Para que os recursos voltem para esse, esse, essa verba aí de habitação de interesse social, né? No primeiro semestre, com a participação da CEBIC, conseguimos aportar 400 milhões para essa rubrica. Né? Estamos tentando outro outro aporte nesse segundo semestre, né? mas está difícil aí em função dessas confusões políticas que o país encontra. E aqui quero fazer um apelo para que todo mundo serene, sente a mesa e procure soluções, e não colocar mais lenha na fogueira. Né? O país precisa de calma, o brasileiro precisa que nós todos trabalhemos em prol é, de diminuir as, as desigualdades sociais que passam obrigatoriamente por dar habitação ao povo brasileiro.
1: Uhum. Agora mais uma coisa, é, presidente Érico Furtado. Quando o senhor disse que procura o Ministério do Desenvolvimento Regional em busca de mais aportes para o setor... É, o, que, o que é que se alega nesse momento? Porque, evidentemente, a gente sabe, estamos vivendo agora, neste momento, exatamente, uma crise política, uma crise institucional e, claro, trazendo a reboque uma crise econômica, que, pelo que a gente está percebendo, está só no começo. Mas, antes disso, o que era que se, se argumentava? É, é falta, de fato, de interesse? É falta de planejamento? É falta de dinheiro? O que era que, era que se argumentava antes desse momento que estamos passando agora, doutor Érico?
2: É cobertor curto, né? Quando você cobre cobre a cabeça, os pés os pés ficam aparentes. Quando cobre os pés, a cabeça aparece, né? Então você você no momento desse de, de pandemia, onde recursos vultosos foram investidos nos auxílios emergenciais e nos auxílios para para crédito para as empresas para preservar emprego, né? Tem que faltar em algum lugar. Tem que cortar em algum lugar para o presidente não correr o risco de de ser é, impeachment por o, o é, quebra aí da... da
1: é... Crime de responsabilidade?
2: Isso, de responsabilidade fiscal. Né? Uhum. Então, é, é, é isso que faz. Então, se, se hoje está se pagando aí 300 reais de auxílio emergencial, isso saiu de onde? Saiu do corte do Ministério do, do Desenvolvimento Regional, saiu do corte de outras rubricas que não eram carimbadas, né, que não eram obrigatórias como Educação e Saúde, né, para poder cobrir esse, esse auxílio. Além de que, temos que lembrar aí que o nosso Congresso, de vez em quando, aparece com as pérolas aí de injetar aí no fundo eleitoral 6 bilhões de reais, quando esses 6 bilhões de reais poderia estar indo servir de subsídio para a habitação popular, que seriam muito mais bem é, usados né, para benefício da população e não para gastar com, com a eleição nesse país. Deixa Essa eu saber, Pois não, Bruno. Eu
3: queria colocar aí em cima pois da de Eric, quando gente fala em orçamento, e aí a gente tem claro que a pandemia ela foi um choque é, crucial nessa questão orçamentária, porque tivemos que gastar dinheiro para salvar a vida, isso é verdade. Temos que gastar dinheiro para salvar a vida. Agora, eu só vou aí fazer uma, uma correçãozinha no nosso amigo Érico e aí manda um grande abraço a ele, um, o nosso amigo de muito tempo, Érico. É o seguinte, Wagner, que é que engra... você ter ajuste no orçamento, isso é perfeito no momento desse de pandemia, mas esse ano, o orçamento Minha Casa Minha Vida que o governo federal colocou foi zero. Foi zero. O orçamento Minha Casa Minha Vida foi zero, graças a Eric colocou muito bem. A uma pressão do empresariado junto à SEBIC foi liberado 400 milhões, que não chega agora a tempo para pagar o favo. você sabe disso, Eric? você sabe disso, Avelar. Esses 400 milhões não dá para chegar agora. Vai chegar em setembro e acabou o dinheiro para pagar aquelas obras que estão em andamento. Nós vamos ter aí um cemitério de obras do, do Minha Casa Minha Vida, porque ele só despondeu 400 milhões. E quero dar uma notícia aqui. No orçamento do ano que vem no orçamento do ano que vem para o Minha Casa Minha Vida, estão colocados 728 milhões só. Qual o ano que vem já? Então, é preocupante a situação. É uma situação que a gente só resolve tendo, como eu digo, uma discussão ampla entre todo mundo, entre governo federal, empresariado, estados e municípios, para que a gente tenha uma discussão clara de que política esse governo quer na questão da moradia. Desse jeito que está, a gente não vai para canto nenhum. A verdade é essa. A gente não vai para canto nenhum. Volto a dizer, o orçamento desse ano foi zero por Minha Casa Minha hum. Vida, Graças a vocês, empresários, fizeram a pressão lá, saiu 400 milhões, então alguma coisa está errada. Isso, na minha concepção, não é ajuste orçamentário, não é ajuste. Nós temos deficiência, você vai ajustando, tira do canto, bota do outro, mas zero mostra descompromisso com a questão da moradia nesse nosso país.
1: Doutor Avelar, para fechar esse bloco, alguma pontuação?
3: Veja bem,
0: é, orçamento para moradia tem que ser nas três esferas, federal, estadual e municipal. Tem que ter um fundo estadual e tem que ter um fundo municipal. Eu defendo que 1% do ICM do Estado deveria ser depositado no fundo estadual para a contrapartida. No município, talvez agora com o novo plano diretor, autor Gonerosa, é, dirigindo 70% para a moradia popular, a gente comece a ver alguma coisa dentro do Recife. Agora, antes de tudo, tem que ter uma política também municipal e uma política estadual, além da nacional. O governo federal, a gente tem acompanhado, o Érico esteve conosco lá em Maceió há uns 20 dias atrás, justamente com o ministro do Desenvolvimento Regional e, o, e o, o diretor nacional de política habitacional. E eles disseram claramente, o dinheiro vai, o pouco que existe, e a gente concorda que é muito pouco, para os estados e municípios que derem a sua contribuição também. Ou seja, tem alguma contrapartida. E a gente vê isso acontecer, por exemplo, num Estado que é rico, num Estado que se planeja, num Estado que, é, 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 vamos dizer assim, tem, tem todo um histórico, que é São Paulo. São Paulo, infelizmente, para nós nordestinos, está sugando 70%, 80% do Minha Casa Minha Vida faixa 1,5%, um porque ele dá a contrapartida e, a partir disso, ele, ele faz com que aquela pessoa possa adquirir com um subsídio muito grande, de quase 50 mil, reais, do governo federal, que é bancado pelo FGTS. Esse não é orçamentário, esse é dinheiro do FGTS, é, que é do faixa 1,5, 2 e 3. Então, precisa de organização aqui também. Nós temos que nos juntar, eu, já, eu insisto isso há, mais, há quase uma década, de que temos que criar o Fundo Estadual de Habitação com pelo menos 1% do ICMS. É, e isso a população tem que brigar, isso tem que vir de baixo para cima. Os movimentos sociais deveriam estar agora, além das suas reivindicações, tendo isto em pauta. Enquanto não tivermos uma fonte de recursos perene, inclusive no Estado e no município, no município eu vislumbro pela autor onerosa, nós não vamos resolver o problema.
1: Eu preciso informar também ao nosso ouvinte que a nossa produção solicitou representantes ao Ministério do Desenvolvimento Regional e também à Caixa Econômica Federal para participarem deste debate aqui na Supermanhã agora. No entanto, as duas entidades informaram que não havia porta-vozes disponíveis para atender ao nosso convite. Então, mais uma vez... Eu não sei quantas, já perdemos as contas também, de quantas vezes nós convidamos representantes do governo federal para participar dos debates e a resposta é sempre essa. Não dispomos de portas-vozes para participar desse convite, para participar desse debate. E você, inclusive, acompanha também em noticiários de outras empresas, sempre quando as notícias são veiculadas... A reportagem, como manda, o beabá do jornalismo procura o outro lado para ouvir e a resposta é sempre o Palácio do Planalto não quis se pronunciar sobre determinado assunto. Ou então o ministro tal não quis falar ou não atendeu nossa reportagem. É sempre assim. O programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substituiu Minha Casa Minha Vida, precisa de mais verba até o fim deste ano para evitar paralisações de obras. O diretor da SEAB, Bruno Lisboa, inclusive chegou a citar que teremos em breve um cemitério de obras aí pelo país. E nesses cortes que sofreu o programa Casa Verde e Amarela, o principal alvo de corte foi o fundo de arrendamento residencial, cujos recursos financiam as obras contratadas e ainda em andamento da faixa um do Minha Casa Minha Vida, que atende as famílias com renda de até R$ e Mas diretor Bruno Lisboa, Uh, o presidente uh, Avelar Avelar Loureiro citou no bloco passado uma, uma questão bastante importante, né? é preciso que haja recursos ou programas e planejamento nas três esferas de poder, no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais, no que diz respeito ao governo estadual. Está faltando também recursos? Como é que é feita essa administração, esse planejamento de recursos aqui em Pernambuco? Até porque a gente sabe que os municípios procuram inicialmente o governo estadual e este, por sua vez, vai em busca do governo federal. Diretor Bruno Lisboa. Bruno Lisboa, acredito que seu microfone esteja desligado. Por favor, abra seu microfone. Agora, Oi, pronto. Ó, é,
3: Wagner, aproveitando um pouco que é que o que o, o presidente da ADEME, o Avelar, falou... Essas amarrações orçamentárias elas são complicadas. Tá? Eu acho que o caminho não seria uma amarração orçamentária, até mesmo ele foi contra você ter mais uma amarração orçamentária em cima de você ter 1%, 1 para a destinação. E tal. Eu concordo que você estabeleça políticas. aí né? dentro dessas, por dentro das dificuldades orçamentárias que o Estado de Pernambuco está tendo e, finalmente, já foi noticiado na imprensa aí, só este ano este ano é que, depois de um forte ajuste fiscal que o governador Paulo Câmara fez, nós conseguimos ir atrás de empréstimos necessários para investir na infraestrutura do Estado, está certo? Mesmo com esses ajustes, a gente, nós temos algumas parcerias importantes que fizemos ao longo desses, desses anos. Hoje mesmo, com todas as dificuldades, nós temos algumas parcerias com, com a construção de unidades habitacionais. Você vai aqui em Paulista, nós temos 600 unidades habitacionais que o Estado deu terreno, tá certo colaborou com as obras incidentais então estão lá, vão inaugurar esse ano. Temos em Tamaracá também um outro habitacional que o Estado conseguiu terreno e deu as obras. Agora, essa questão do Estado de Pernambuco, principalmente neste ano, vai, foi um aperto muito grande fiscal. Vamos ter, aí finalmente, depois disso, depois desse ajuste severo que o governador fez, a responsabilidade que o governador teve com os, com os recursos do Estado, a gente vai ter acesso esse ano, saímos do, da, da questão dos CAPAGS, que são eu, minha linguagem de economia, eu acho que a Vela é economista, se não me engano, é economista também, nós saímos da situação do CAPAG agora é, é C para o CAPAG B, que dá acesso a gente tem. nós vamos ter, o governador, vocês estão vendo, nós estamos aí tendo vários encontros com o governador, e nós temos que ter investimento. Estamos dispostos, estamos dispostos. E fui a Brasília semana passada falar com o Alfredo, que é o secretário nacional, de estabelecer parcerias importantes com o Ministério, tá certo e discutir também com o empresariado. Agora, quando a gente senta na mesa e a gente apresenta alternativa de parceria, a resposta que a gente tem é nós não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro. Uhum. Nós não temos dinheiro. É isso que eu escuto do Ministério o tempo todo. Nós não temos orçamento. Nós não temos dinheiro. Recentemente, até, é até importante dizer, dentro dessas tentativas de a gente tentar... Nós recebemos, ganhamos um concurso aí do governo alemão, que foi feito, e ganhamos. A SEAB foi contemplada com a construção de 150 unidades, dentro desses novos critérios de, de sustentabilidade, vão ser feitas ali no Fragoso, em Olinda. Nós concorremos e ganhamos a um, a um concurso e ganhamos a construção de 150 unidades, junto com o concurso que teve entre o governo federal e o governo alemão. Mas está muito difícil quando você chega lá e diz nós não, não tem um orçamento. E, seja, os números estão aqui. O governo federal não dispõe de orçamento. Não tem nada para que a gente estabeleça uma parceria. 720, 728 milhões no ano que vem? Não dá para nada na questão. Vai parar tudo, Wagner. A gente não tem alternativa federal. Não dá nem para sentar na mesa e vamos estabelecer parcerias e parceria são lá diz que não tem dinheiro para nada. Então, nós estamos dispostos a sentar. Eu sinto isso também do governo, dos governos municipais, ceder terreno, ceder um pouco de estrutura. Mas lá de cima não tem a resposta não, dá zero de contratação, habitação, faixa 1, antigo faixa 1. Do Minha Casa Minha Vida foi zero, não teve nada contratado. Nada contratado. Uhum. Existem contratações na faixa 1,5, antiga faixa 1,5, faixa 2, faixa 3. Mas para quem mais precisa, a faixa 1 um foi zero.
1: Uhum. É, o presidente Avelar Loureiro já levantou a mão ali, quer fazer o, o contraponto a Bruno Lisboa, e daqui a pouco eu chamo o presidente do CIDUS com era Furtado. Pois não, Avelar?
0: Eu tenho quase certeza que é que ia fazer a mesma pergunta que eu vou fazer. Qual o orçamento do estado de Pernambuco para habitação?
1: Uhum. É isso? Deixa eu ouvir logo tá, eu aí, então. Tá, Deixa eu ouvir, Érico. Bruno, a um minutinho social. só. Eu vamos vir não, então.
0: Não, não não para o custeio da SEAB. Quanto ela tem disponível custeio. para a construção de casa. A cara. gente
3: tem. Então, acho que tem um orçamento de cerca de 5 milhões de reais. Então, Bruno, é vamos fazer o, o seguinte. Seria. 5, 5
1: milhões dá fazer para fazer
0: 50 casas.
3: Não é olha, Adela, você está falando, me desculpe, é simplesmente na questão do que o Estado construir. Eu estou falando de uma política muito maior. A política habitacional ela tem se construída pelos três setores. Os Sim. três setores. Eu estou disposto, o governo do Estado, sentei, pode perguntar, doutor Alfredo, sentei lá para estabelecer uma parceria, esse ano que vem, muito forte com o Ministério. Resposta, não temos recurso. Resposta foi essa. E qual Resposta quanto, foi quanto
0: essa. o Estado de Pernambuco tem? 5 milhões? 5 milhões não vai resolver? É esse
3: ano, eu estou falando o ano que vem, Avelar. É o ano que Também. vem. Quanto o é... Estado pretende colocar é. no orçamento? Nós temos, que eu tenho, tenho a capacidade de fazer parcerias, está certo? Quero saber primeiro do governo federal isso, porque hoje tem, nós estamos trabalhando em cima da operação de crédito do governo do Estado, você sabe disso, nós estamos trabalhando, e que temos capacidade de investimento. Eu tenho, eu tenho como a gente conversar dentro do governo, nós temos como conversar no governo, tá certo? De investir em habitação, em habitação social. Agora, precisamos que o ente federal diga qual é a política que ele tem para entrar no processo de parceria. E diga a você, na hora que ela entrar um processo de parceria, o Estado de Pernambuco, hoje, a partir para o ano tem condições tentar no processo de parceria e construir
1: casa. Vamos ouvir o presidente do Sinduscon. ano nós não infelizmente
3: temos, infelizmente mas esse ano que vem nós temos. Por favor, presidente
1: Avelar, vamos ouvir concorro. o presidente do Sinduscom, e, Érico Furtado, ele, ele, por favor? E... Um minuto só, por favor, a gente escuta o, o presidente do Sinduscom e depois a gente complementa esse debate que eu sei que ele está querendo falar também. Érico Furtado, por favor.
2: É, primeiro, primeiro a gente tem que apaziguar os ânimos, né? porque uhum. estamos todos no mesmo lado, que é promover a construção de habitação de interesse social. É, o empresariado jamais se importará, Bruno, como você sabe conhece este longo data, meu amigo, você, de estar na frente dessa batalha. Né? É, estivemos aí com, com o ministro, como a Bela já falou, e com, e com o secretário também estava presente lá em Maceió. É, é, o, o ministro nos prometeu lá mudanças no, no programa, tá certo? Eles estão nesse mesmo impasse que você tem hoje. Hoje a gente não tem recurso, Nenhum dos níveis federativos, nem, nem a União, nem o Estado, nem o município, em função de todos os recursos estarem no combate à pandemia. Infelizmente, né? felizmente, aquele negócio, os recursos são escassos e a prioridade é salvar vidas. Então, nós temos que fazer planejamento. Eu acho que o município do Recife tem que ter uma política dele. Nós somos uma federação, então o município do Recife, todos eles... Né, do, do estado, todos os municípios do estado de Pernambuco devem ter sua política municipal estadual, ponto. o estado de Pernambuco deve ter sua política é, é, de habitação no estado, ponto. independente da União, a União tem que ter sua política nacional cada qual no seu quadrado e todos com um objetivo só resgatar a qualidade de vida dos brasileiros isso é nossa bandeira. isto é nossa luta. Recursos. Aí eu digo, o país, o país tem recursos, só que hoje estão destinados a salvar vidas. Mas amanhã, 2020, esses recursos podem estar menos empenhados no combate à pandemia, porque com a vacina realmente mostrou que que ela está controlada, não está com, não está é terminada, mas está controlada, a vida volta a um novo normal né? e temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a produzir nesse, nesse país para minimizar essa diferença social que existe entre nossos, entre nossos pares. Né? Esse é o objetivo. E vamos lá, como conseguimos no primeiro semestre 400 milhões, que também não tinha nada, é, o Ministério da Economia cortou o orçamento de, do, do MDR, cortou mesmo, deixou sem nada, é de pires na mão. E a gente foi lá, fez um trabalho junto ao Congresso, né? agradecemos aqui ao Arthur Lira pelo, por esse empenho, que ele fez esse, esse PLN lá, né? junto conosco, junto com, a, com o empresariado, colocou os 400 milhões na, ali, na, na rubrica de...
1: Bom, teve uma já ...que re... no, no dia
2: 28... No dia 28 de agosto, sairia o novo PLN para o Congresso, da Casa Civil, ele está na Casa Civil, nós trabalhamos e está na Casa Civil em parceria com o MDR. É, deveria sair para, para, para o Congresso no dia 28, mas com essa estabilidade política no país que não, não gera nada, não agrega nada ao país. A gente tem que ter bom senso, vamos deixar a eleição para o momento certo. A eleição é para o ano, no segundo semestre. Vamos deixar para o segundo semestre a eleição. Vamos trabalhar para resgatar a qualidade de vida do povo e passa pela habitação e passa pelo saneamento.
1: Bruno Lisboa, se você responder, por gentileza, deixa eu colocar o, o presidente da ADM, Avela Loureiro, que ele estava fazendo uma, uma colocação e eu interrompi. Então ele fala o que ele queria falar e você fecha o bloco respondendo aos dois, a tanto do doutor Não, Avelar já, quanto do doutor eu Érico. Só, isso, só, só um só minutinho só, só, por favor. Doutor Avelar.
0: Doutor Avelar, só um
1: minutinho, Bruno. Só um minutinho, Bruno, por favor. Doutor Avelar, por favor. Eu vou
3: discordar um, discordar um pouco né? De... A política habitacional ela tem que ser tratada, claro que com suas características municipais e suas características estaduais, mas ela tem que ter uma política nacional. Como é uma política de saúde? Você tem um SUS que é uma política nacional que tem as suas características tanto no estado como, de, como também nos municípios. A gente não tem uma política nacional que a gente possa agregar os nossos estados, os nossos municípios, essa política. Como existe a política de saúde? como existe a política de assistência social, como existem várias políticas, então eu acho, acho discordo um pouco de Avelar está dizendo aqui, uma política de habitação ela tem que partir, ela tem que ter seu pilar, tá certo, dentro da, de uma política nacional de habitação e que os estados, os municípios, como tem outras políticas que estão hoje, que são hoje vistas, e aí eu ressalto de novo a questão da saúde e da educação. Para ver como os estados vão se agregar. É muito difícil. Só tenho. Eu conheço dois estados. Dois estados, tá certo? Dois. Que fazem uma política de habitacional com investimentos pesados. Um deles é São Paulo e o outro é o Paraná. Eu conheço só esses dois estados. E mesmo assim, agregam tudo isso à questão de investimentos federais. Não é só dinheiro deles. São também agregados investimentos federais. Então. Eu acho que for favorável sempre discutir. Nós fazemos parte de uma entidade, que é a Associação Brasileira das Coabs. Eu sou vice-presidente dessa associação e a gente vem sempre discutindo com o Ministério. A gente tem que parar e ter como é que se dará uma política habitacional. Não é só para um ano, não. São para 10, 15 anos. É um pilar de política e, aí sim, a partir disso, os estados com planejamento, os municípios com planejamento mais adequado se incluam dessa política e promovam nos seus municípios e nos seus estados realmente a, o desenvolvimento e a realização dessa política.
1: Avelar Loureiro.
3: É, voltamos para a velha discussão de orçamento.
1: É,
0: tanto no nível federal quanto estadual como municipal, é, faltam recursos. No nível federal, um dos maiores problemas é a vinculação do orçamento da União. Então, eu... Conclamaria, inclusive, é, é, Bruno, a fazer pressão na nossa bancada federal para que, na próxima vez que for votar desvinculação do orçamento da União, ajudem nisso, para que os recursos fiquem realmente liberados para a gente escolher prioridades. Já que você foi contra, é contra a criação de uma vinculação estadual do ICMS para é, habitação, vamos tentar fazer isso também no nível federal, vamos deixar o governo federal com amarras, menos amarras, para ele poder escolher prioridades. Eu tenho certeza é, 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 que todos os governos gostariam de estar fazendo habitação é, em quantidade grande. É, para o político, em geral, eu tenho certeza que a habitação dá voto. Teve, teve deputados federais que foram eleitos aqui em Paulista, eu estou em Paulista, durante décadas, porque entregaram as coabs lá atrás, em quantidade grande, 70 mil casas é, é, na época, 50 mil casas na época. É, e foram eleitos durante quatro, cinco, seis, sete, oito mandatos. Ou seja, querer entregar isso, todo mundo quer. Agora, o problema é o seguinte, hoje existe uma restrição orçamentária e o pior de tudo, vinculações. Então, ou nós nos juntamos para ter racionalidade e resolvermos o problema, ou nós vamos sair daqui dessa discussão com nenhum ou algo de concreto. Eu acho que de concreto aqui é o seguinte, se não concordamos com vinculação, vamos fazer nossa bancada pressionar para que ela também ajude lá em cima a desvincular. Se queremos vinculação lá em cima, teremos que vincular aqui embaixo também. Teremos que ter um fundo estadual de habitação. Então, é, é simples. Temos que ser coerentes. Temos que saber que, que caminhos nós queremos trilhar. Eu, eu, ou desvincular vi tudo, eu, ou vincula eu, também eu, alguma eu, coisa. Abelar, eu não sei se
3: as minhas palavras eu não fui contra vinculações. Eu só disse que o, o amigo tinha sido, na sua fala, contra as vinculações e tinha colocado uma vinculação aqui. Então, eu acho que a gente tem que perceber muito bem, conforme a fala que você fez, essas vinculações elas têm que ser muito bem estudadas para evitar um comentário, inclusive, que você fez, dessas amarras que hoje se tem. Então, criar mais uma vinculação, ela tem que ter muito bem estudada, porque para os próprios investimentos, essas, principalmente, aí nós estamos falando, dos 25% dos três da saúde, 25% da educação dos treinos da saúde, tá certo? Elas às vezes trazem problemas para os municípios e os estados. Então, mais uma marra, mais uma amarra, eu acho que tem que ser muito bem estudada, tá certo? Por quê? Eu vou lhe contar, por exemplo, eu não estou aqui só há 10 anos atrás, eu era presidente da Fundar, do Estado. E lá detrás, a nossa grita era também que amarrássemos o orçamento a 3% nacional para ser gasto em cultura. Então, se cada setor, cada movimento dele, criar suas amarras, amarras orçamentárias, nós vamos ter, vamos ter dificuldade de construir um orçamento. Então, eu não estou sendo contra e nunca fui. Eu só, eu só coloquei a sua observação inicial de fala, que você foi contra a gente ter essas amarras orçamentárias, e eu concordo, às vezes elas são, elas são impeditivas. a ah, você discussão só o orçamento. Eu só fui isso agora. Eu não sou contra e nunca serei, tá certo? Nunca serei. a ah, que você um processo de discussão profundo, como foi o da saúde e como foi da educação, você construa algumas, vamos dizer, reservas orçamentárias. Para alguns programas, entendeu? Eu, por exemplo, eu, eu, eu sou favorável sou dentro dos orçamentos E aí, no estabelecimento gradual Dentro de uma política nacional Do que seria participação federal Participação dos estados e do município Dentro dos programas habitacionais Você criar, criar participações para isso Eu sou absolutamente favorável Eu não sou, eu não sou contra Bem amarrado dentro de uma política nacional não só para construir casa, como você falou, na década de 70, que foi uma construção de casa, mas casas com qualidade, tá certo? como você teve. Isso é, isso é indiscutível. O padrão construtivo do Minha Casa Minha Vida era muito melhor do que aqueles conjuntos habitacionais que construíram na década de 70. Quem acompanhou Minha Casa Minha Vida, os critérios de construção são outros. São bem melhores do que se construiu na década de 70. Então, eu acho que sou favorável e acho que essa política poderia ser ditada desse jeito. Vamos criar o que, é que seria a participação federal, A gente dos estados entra na discussão, juntamente com o município, de que forma nós vamos se agregar a essa política. Agora, é efetivamente, com participação dos recursos federais, que seriam os pilares dessa política. Para a gente fechar esse bloco, para a gente e... fechar
1: esse bloco, é, Érico Furtado, alguma, alguma pontuação, por favor, nesse momento?
3: Vamos, vamos, juntamente... que... tô... que... tô... debater, Diferente do que está acontecendo nesse país hoje, diferente do que está se fazendo hoje, graças a Deus nós sempre debatemos com todos os setores, aberta a todos os setores, diferente do que se prega hoje, né? A gente sempre pirou exatamente o debate, tá certo? O conflito de ideias democráticos, tá certo? E discutir não somente, não somente com os movimentos sociais e principalmente isso é a minha história toda com quem produz, que são
2: os empresários. Pronto, deixa eu ouvir, eu então, sou... o presidente
1: do Sinduscom, Érico Furtado, agora, só para a gente fechar esse bloco em relação e encerrar esse assunto, presidente.
2: Tem um diálogo aí para construir o bem comum.
1: nós temos aqui, inclusive, é, perguntas dos ouvintes participando aqui do debate da Supermanhã hoje, querendo saber, por exemplo, como o Canindé do Recife é, com, que, com, só com, recurso tá pra, com que recurso está para construir 50 casas? Quanto é preciso para construir 50 casas? O governo estadual, ou municipal, pretende fazer quantas casas aqui? E outras perguntas chegando aqui, como por exemplo, o de Emanuel também aqui do Recife, o Hugo também de São José, do bairro de São José, falando aqui da questão dos moradores que recebem casas e depois retornam para palafitas ou comunidades, isso é uma questão muito antiga, que já foi muito debatida, não sei nem se está acontecendo de fato ainda assim. Mas por falar nesse assunto, Hugo, eu quero aproveitar esse último bloco aqui para saber do presidente, do diretor da SEAB, Bruno Lisboa, é, a quem compete, doutor Bruno, a resolução de problemas que temos nas grandes cidades do Brasil, estamos falando nesse caso especificamente do Recife, de moradores de rua, a gente passa, por exemplo, o Rua do Imperador, a quantidade de gente morando na rua. Há uma reclamação constante aqui também, eh, na nossa redação, chegando de moradores eh, agora embaixo do viaduto da Caxangá, aquele da BR-101, uma quantidade de muita gente. Só para explicar para o nosso ouvinte, a quem compete resolver essas questões de moradias de rua, especificamente?
3: Essa é uma questão que quem trata, tanto no nível municipal como no Estado, a questão de assistência social isso, o cadastro, o acompanhamento dessas famílias, elas se dão à questão das secretarias de assistência sociais. Tem toda uma política para essa questão de acompanhamento. Uhum. Essa, eu não sou secretário de assistência social, mas sei que as secretarias de assistências sociais, tanto do município, né, como as secretarias também do Estado, tem todo um cadastro dessas famílias, um acompanhamento dessas famílias. E é hoje um problema ser isso, porque às vezes você cria uma alternativa, estou falando aqui... Do que não é da minha área, tá certo, Wagner? Mas eu sei que a criação alternativa de abrigos, né? De construir abrigos para essas famílias. Uhum. E as famílias não querem ir para o abrigo, querem ficar no meio da rua. Querem ficar, continuar numa situação de rua, entendeu? Então, isso é uma política que você tem que construir, dando oportunidade de emprego e renda, acompanhamento dessas famílias. Tem toda uma, 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 uma rede de acompanhamento disso. E quem, quem coordena isso no nível dos municípios são as secretarias de assistência social dos municípios e, a nível do Estado, a Secretaria de Assistência Social dos Estados.
1: Então, essas pessoas não se enquadram em nenhuma faixa de programa habitacional, não é isso?
3: Não, não, veja só, elas, elas podem ser enquadradas a partir dessa demanda da Secretaria de Assistência Social, tá? É, a demanda é gerada tem to, toda e qualquer. Qualquer habitacional que a gente, que a gente constrói, seja ele municipal, federal, estadual, o que for, Tá? Essa demanda ela tem que estar acompanhada, Wagner, da secretaria de assistência social do município. Porque toda e qualquer pessoa que vai para uma habitação de interesse social, ela tem que ter seu NIS, que é o NIC, o número de formação social dela, tá certo? Ela tem que estar acompanhada pelo órgão de assistência social do município ou do Estado. Obrigatoriamente. Então, toda e qualquer alocação que você faz com nível de demanda de baixa renda tem que estar acompanhada pela secretaria de assistência social dos órgãos da ciência social do Estado e do município.
1: Bom, e para fechar o nosso debate, vamos dar uma passadinha também no setor privado, saber como é que está a situação, porque, doutor Avelar, eu tenho um dado aqui do IGPM do aluguel do mês, de, uh, julho, do mês de julho, né, apontando que o IGPM, que é usado no reajuste de contratos de aluguel em todo o país, registrou inflação de 0,78% no mês de julho, repetindo, né? taxa superior ao 0,6% de junho. Hoje tivemos a divulgação da, da, do IBGE, da inflação do mês de agosto, veio acima das expectativas, e eu queria saber do senhor, se esse aumento no índice que reajusta o aluguel, que o último dado que temos aqui é de julho, se de fato ele reflete uma procura maior, um aquecimento do setor, ou é mais um daqueles movimentos que acompanham a alta geral de preços que estamos verificando em todo o país hoje?
0: Wagner, né? esses são índices contratuais, mas na maior parte dos contratos, quando chega o vencimento, prevalece o bom senso. É, índices de 35%, 33%, dificilmente vão ser absorvidos pelo locatário. Então tem que ter o um diálogo, a, é, o locador vai ter que compreender, vai ter que fazer... É, uma concessão também. É, eu sou empresário do Ramo Shopping Center e tenho é, algumas locações e a gente está dialogando caso a caso, é, fazendo concessões, às vezes mudando o índice para frente e dando alguma concessão no para trás para superarmos essa situação. É, mas acredito que esses índices devam começar a ceder a partir de agora. Se a gente voltar um pouco mais de normalidade no país, é, se colocar em panos quentes nessa crise toda que está acontecendo, eu diria que, de cara, o dólar cai 20%. Se o dólar cai 20%, a inflação desaba. Ela é, é como se furasse um balão. O que a gente precisa é de serenidade, diálogo, é, para que resolvamos os problemas. Essa, essa conversa nossa que eu e Bruno aqui, é de quem quer resolver o problema do setor. É, ou seja, a gente quer achar soluções. Eu, eu, eu brigo por mais recursos, é, 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 acho que ele também briga ele, tá, ele faz isso lá diuturnamente é, talvez é, é, ele seja a voz mais forte dentro é, do Estado de gente atrás de recursos, até porque ele vê no dia a dia acontecendo isso ele tem a pressão ali das comunidades é, é, a gente vê aqueles geralmente na no Magalhães aqueles protestos, ele sente na pele ele está mais próximo disso e é isso que a gente tem que buscar diálogo e achar soluções caminhos para resolver esse
1: problema. É. É, vamos saber também do, do setor de construção, porque a inflação do índice nacional do custo da construção caiu 2,3%, né? é, aliás, era 2,3% em junho e caiu para 1,24% em julho. Então, vamos saber como é que, qual é a expectativa que o doutor Érico Furtado tem em relação aos próximos meses, se também tem um índice um... um, um... É um certo ponto de positividade, como disse agora o doutor Avelar Loureiro em sua fala. Érico.
2: É, eu eu, eu realmente sou um cara otimista, agora, para o meu otimismo virar realidade, como a Avelar disse, a gente tem que distensionar é, essa, essa guerra de braço política que está tendo no país no momento, né? É, a economia não, não, não vê com bons olhos essa instabilidade, né? haja visto aí o câmbio, como a Vela falou, enquanto os outros países emergentes estão com o câmbio aí abaixo de 5, de, de quase 4, chegando mais para perto de 4,5, né? fazendo a, a comparação com, com o dólar, né? os, os outros emergentes, nós estamos acima de 5, quase chegando a 5,6, a, a, a né? 5,5. Então, se, se a política deixar para ter esses embates eleitorais. No momento certo, a economia e o desenvolvimento do país agradecem muito. O empresariado é, é um, um, um animal racional muito inquieto. Ele gosta de tranquilidade. Então, ele vai investir quando achar que a estabilidade, né, e o bom senso prevalece. Né? E a gente precisa muito dos investimentos privados nesse país né, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
1: Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, Sinduscon, Furtado, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate. Nós agradecemos também ao presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, a ADEM, Avelar Loureiro, e também ao diretor da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, Bruno Lisboa. Muito obrigado então pela participação dos senhores aqui em nosso debate. E a você que nos acompanha, um abraço a todos e até a próxima.